0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tiago Rangel e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG.
1: Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sara Daniel e esse é o um novo episódio do Em Construção, da série em que abordamos inovações e temas na área de construção civil.
0: Conosco está o doutor e CEO da empresa SK Consultoria e Treinamento, Sérgio Kemmer, especialista em gestão da consultoria com ênfase em Lean Construction. Vamos dedicar um espaço para o nosso convidado agora se apresentar, para todos aqueles que nos ouvem. Sérgio, se você puder falar um pouco mais sobre a sua formação, as suas experiências profissionais, sobre a SK, fique à vontade, agora esse momento é seu.
2: Legal, Tiago. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Sara, pelo convite a todos aí da, da UFG e parabenizar aí pela pela iniciativa acho muito bacana o que vocês estão fazendo aí de disseminar, né seminar o conhecimento na área de engenharia civil muito interessante então primeiramente parabéns obrigado pelo convite bom eu a ideia é hoje a gente falar sobre lean construction né essa é uma área que eu já venho aí é, trabalhando há bastante tempo então sou mais aí de 15 anos quase 20 anos já atuando nessa área é, falando um pouco sobre mim, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Estadual de Londrina. Foi lá, inclusive, que eu comecei é, a minha jornada Lean, né, assim que eu chamo. É, tive a sorte aí de, no final da graduação... É, ter como minha supervisora de TCC a professora Ercília Itomi Hirota, que é uma referência aí também, estudou sobre esse assunto e trabalha nessa área. E ali na universidade, já no final da universidade, já tive contato com os conceitos e ferramentas da, da Lean Construction. Terminando a universidade, fui trabalhar numa obra aí, numa, numa empresa lá em Londrina ainda, né? E nessa obra era uma obra bastante grande, uma obra de mais de 300 casas, é, populares, né? E fez muito sentido para mim a aplicação desses conceitos é, lá, lá nessa obra, dado o volume que era de obra, e depois a gente pode até conversar mais em detalhes sobre essa questão de ferramentas, o que, que eu apliquei lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa nova maneira né, de enxergar a produção fizeram tanto sentido e mudaram tanto a minha cabeça que me levaram até a um mestrado. Então eu fui fazer meu mestrado sobre esse assunto na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí também considero que tive a sorte de trabalhar com um grande profissional, grande referência nacional na área, que é o professor Luiz Fernando Rainec. Trabalhei com o professor Rainek lá em 2004, 2005. Em 2005, já buscando uma empresa para fazer aplicação daquelas, daquelas ideias que eu, que eu tinha no mestrado, né? Eu não estava encontrando ali no Sul e o professor Haineck me convidou para ir até Fortaleza. Eu me mudei para Fortaleza em 2005. É, fui fazer minha pesquisa em uma empresa lá chamada serrolim Engenharia, a qual depois fui contratado pela empresa para ser coordenador Lean. Depois trabalhei como gerente de produção também. Então, tive a oportunidade de aplicar na prática todos esses conceitos que eu vinha aí aprendendo, tanto na graduação como depois no mestrado. Então, foi muito interessante. Eu já havia aplicado um pouco na prática nessa obra das casas populares, mas lá na serrolim eu tive a chance aí, sim, de expandir essa aplicação prática e ver aí sim no dia a dia ali realmente os resultados que ela produz e a mudança de mentalidade que ela traz aí desde que bem implementada. Então foi uma experiência muito interessante, eu fiquei lá até dezembro de 2009, então foram quase cinco anos aí lá no Nordeste, trabalhando lá em Fortaleza, e em 2010, eu resolvi dar um passo bastante grande e importante na minha carreira profissional. Eu sempre gostei também, apesar de ter ido para iniciativa privada na indústria, sempre gostei também de ter essa conexão com a academia. Por isso que eu acho muito legal hoje estar falando com vocês aqui. Eu sempre dei bastante atenção, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de colaborar com os colegas aí da, da academia e queria fazer um doutorado. E me mudei para Inglaterra em 2010 em busca desse sonho, do doutorado, né, e também tinha essa ideia e plano de ter uma experiência fora do Brasil, e fui para lá em 2010 e comecei a trabalhar com um dos, uma das grandes referências aí mundiais né, no tema, que é o professor Lauri Koskela. O Sr. Lauri Koskela, para quem está nos ouvindo aqui no podcast, ele é considerado aí um dos pais aí no assunto, né, no mundo. Ele escreveu um relatório que foi publicado em 1992, quando ele era professor visitante na Universidade de Stanford. E esse relatório, chamado "A Aplicação da Nova Filosofia de Produção na Construção, é considerado aí o paper é, seminal, que a gente chama, né, a primeira publicação na área que deu início a esse movimento Lean Construction no mundo. E eu tive o privilégio, aí, a honra, de trabalhar com o professor Cosquela durante quase nove anos. Né? Ele foi meu orientador de doutorado. Então eu permaneci esse tempo todo lá na, na Inglaterra. Retornei ao Brasil agora há um ano e meio atrás, um pouquinho mais na verdade. Foi no finalzinho de 2018, bem no finalzinho mesmo, apagar das luzes aí de 2018. E desde o ano passado, quando eu, vamos dizer assim, a é, minha sentei aqui no Brasil, né, me mudei para cá de, definitivamente, resolvi é, abrir uma empresa de consultoria e treinamento. Então, que é SK Consultoria e Treinamento, que o Thiago já mencionou aí no início. E o propósito da empresa, meu propósito aí, que eu, que eu tenho trabalhado ao longo desse um ano e dez meses, um ano e nove meses, desde que eu retornei ao Brasil, é disseminar a filosofia Lean de gestão na construção, através de uma linguagem simples e prática. Então, essa que é a ideia, né? Então, aquilo que às vezes a gente lê num artigo, tá meio difícil de entender, eu tenho buscado sempre agora nas minhas, tanto na consultoria como treinamentos, e espero que aqui também hoje na nossa conversa, falar de uma maneira simples e prática para que todo mundo possa entender e praticar em seus projetos. Então, basicamente é isso, de forma bem rápida, né? Essa, desde lá da minha formação, em 2003, foi quando eu me formei, é, até agora foi essa a minha jornada.
1: Primeiramente, eu vou dar uma introduçãozinha sobre o assunto, o que é a Lean Construction. Ela é uma aplicação do Lean Thinking, um pensamento enxuto na indústria da construção, adaptando a metodologia e as peculiaridades do setor. Essa forma de construir procura reduzir desperdícios existentes no processo, diminuindo custos e aumentando a lucratividade da empresa, assim como atende os prazos determinados pelo planejamento.
2: Perfeito, Sara, sua, sua introdução foi muito boa, é exatamente isso, então é reduzir, a filosofia ali, pessoal, como a Sara bem disse, procura reduzir sistematicamente as perdas que a gente tem, encontra nas obras. Infelizmente, ainda as perdas encontradas nos canteiros ainda são muito grandes, o que nos deixa aí um pouco triste, mas ao mesmo tempo nos abre aí um caminho de grandes possibilidades, de grandes oportunidades, eu acho legal também, já colocar aqui logo no início, né já já vou falar aqui da, um pouquinho a mais do que a, a Sara muito bem descreveu, mas o que é legal de falar para quem está ouvindo aqui, e até para segurá-los aqui até o final dessa conversa, é justamente a questão da oportunidade que se abre para vocês aqui, que estão principalmente se formando ou recém-formados, numa uma grande área de atuação. Né? Muitas vezes eu converso com profissionais recém-formados, o pessoal às vezes está preocupado, Pô, o que, que eu vou fazer, será que, será que vai ter trabalho para mim aqui, emprego? Cara, se você começar a enxergar... Esse mundo de oportunidades que essa filosofia abre, né, então eu posso falar aqui de ferramentas que a gente pode aplicar, a gente pode detalhar daqui a pouco, mas o que eu quero chamar a atenção é, não se preocupem, tem muita oportunidade, essa filosofia traz sim uma valorização do papel do engenheiro aí na gestão da produção, né, e principalmente esse aspecto de reduzir perdas que a Sara comentou. Então é isso mesmo, o grande objetivo da, da filosofia é reduzir perdas sistematicamente e agregar valor para o cliente, seja o cliente externo, que é aquele que compra a edificação, a casa, o edifício, enfim, o galpão, aquilo que você estiver construindo, mas também uma visão de agregar valor para os clientes internos. A gente sabe que numa obra, numa empresa de construção, existem vários envolvidos nesse processo, né? então tem lá os empreiteiros, tem ah, o gerente da obra, o mestre de obra, os fornecedores de materiais, os projetistas, enfim vários atores, que a gente chama aí do processo, onde, dependendo da relação que a gente está tendo, dependendo da etapa da obra, um também pode ser é, enxergado, aí, vamos dizer assim, com um cliente do outro. E entender quem é o cliente, o que é valor para esse cliente, também é muito importante para a gente poder estar tá sempre entregando valor ao longo do desenvolvimento, do, do empreendimento, daquela obra que a gente está executando, tá certo? Agora, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, Sara, é que esse é fundamental, tá? E aí eu já falo aí de um conceito muito forte, que para mim fez muita diferença ao longo da minha jornada e cada vez mais eu me convenço disso, que é ah, o engajamento das pessoas que participam dos processos para o alcance desses objetivos que a gente mencionou antes. Então a gente falou aqui dois objetivos básicos aí, que é essa filosofia de produção, né, de gestão da produção, visa reduzir desperdício e agregar valor, tanto para clientes externos como internos. Mas para isso acontecer, é preciso o engajamento das pessoas que participam dos processos. Quando eu falo isso, eu estou falando da colaboração, do engajamento dos mestres de obra, dos empreiteiros, dos operários. Então, houve aí, é, há muito tempo atrás já, né, uma grande, um grande entendimento que os operários, os mestres de obras, os empreiteiros são pessoas que detêm um conhecimento muito importante. E, para isso, a gente precisa engajá-los no processo, seja ele processo de desenvolvimento de projeto, processo de planejamento, gestão de suprimentos, enfim. Eles têm muito conhecimento e a gente não levar esse conhecimento é, em conta não é adequado. A gente precisa, assim, trazê-los é, para colaborar durante a elaboração do planejamento, durante a elaboração dos projetos, então, engajar é muito importante. por que, que eu tô falando tudo isso? Porque aí vai muito também é, do perfil do líder hoje em dia, né? Tem sim muito se falado hoje em dia da questão da liderança, né? Qual que é o perfil do líder do século XXI, né? E também o perfil do líder lean, vamos chamar assim, né? A gente tá falando de Lean Construction. Qual que é o perfil do líder lean? O perfil do Líder Lean é muito mais um perfil agregador, facilitador, colaborativo, do que o perfil é muito comum ainda, infelizmente, em muitas empresas que é aquele estilo de liderança, comando e controle, onde eu penso e você faz. Esse, esse perfil, que ainda domina muitas empresas, não é o melhor perfil que a gente espera para poder gerar os resultados, né? alcançar aqueles objetivos que a gente mencionou no início. Então, eu vou fazer aqui durante o nosso bate-papo algumas provocações para quem está ouvindo, mas uma primeira delas eu já coloco. Que perfil, você que está nos escutando, né, que trabalha na sua obra, ou que vai iniciar a obra, ou mesmo na empresa que você faz estágio ou trabalha, qual é o perfil dos líderes? Né, e qual é o seu perfil? Eu tenho essa ideia de que eu, fa eu mando e os outros fazem? Ou eu realmente procuro colaborar com as pessoas? Quando eu vou numa reunião, eu dou voz a todo mundo e ver só eu ficar falando? Como que você tem buscado atuar? O sistema Lean vai dizer que a ideia é colaborar, ouvir um perfil de liderança que dá voz a todos naquele empreendimento, naquele projeto. Não só dá voz aos projetistas, aos engenheiros, mas fundamentalmente aos operários, aos empreiteiros, que são pessoas que possuem muito conhecimento, devem ser respeitadas e devem ser trazido também durante o processo.
0: Perfeito, Sérgio. Feita essa breve explicação sobre o que é o Lean Construction, nova, não tão nova forma assim de construir, é, eu queria te perguntar, Sérgio, quais são as principais diferenças e quais são os principais ganhos de uma adoção do sistema Lean em relação a um sistema tradicional, né? E eu também gostaria de complementar essa pergunta para saber se, o que, que eu preciso ter de domínio para inserir esse pensamento de construção enxuta, de Lean Construction, na minha, na minha empresa. Eu preciso de muita coisa, muita ferramenta, muito conhecimento. Como é que eu faço?
2: Boa pergunta, Thiago. Uma das principais diferenças é o estilo de liderança, tá? Estilo de liderança, esse estilo mais colaborativo, esse que enxerga assim, as pessoas e respeita o ser humano, trazendo-os né, para participar e colaborar no desenvolvimento dos processos, essa é uma grande diferença. Primeiro, vamos falar, né? Eu falei do professor Cosquela que escreveu o relatório, né? Que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial, nessa disseminação né, dessa filosofia na construção. Lembrar, né, pessoal, acabei, talvez eu não, não mencionei aqui no início, essa filosofia que a gente tá falando de Lean Construction, ela nasceu na Toyota, na fábrica de carros, lá nos anos 40, anos 50, então a Toyota tava arrasada ali logo no pós-guerra, precisava aí melhorar o seu sistema de gestão para competir com os concorrentes aí do, do ocidente, né, com a GM, com a Ford. Enfim, e eles desenvolveram esse sistema de gestão que deu tão certo que acabou sendo aí exportado aí para outras indústrias. E entre elas, na construção, demorou para chegar, mas chegou nos anos 90. E estamos aqui hoje, já há mais de 25 anos, aí desenvolvendo essa teoria na construção, as ferramentas para utilizar na construção. Então, diferenças básicas. Vamos lá. Primeira diferença é a maneira como eu enxergo os processos, tá certo? Tiago, Sara e quem está nos ouvindo. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu vou numa obra, não basta somente eu olhar a operação, tá certo? O que, que eu chamo de olhar a operação? Muitas vezes o pessoal quer fazer melhoria num canteiro, ele vai lá e quer melhorar somente a maneira como o pedreiro assenta o bloco, às vezes vai mudar um processo ali, ele quer, em ah, vez de fazer o pisco aqui, vamos fazer um chapisco projetado, ou vamos fazer né, mudanças de ordem tecnológica. O sistema Lean, ele vai olhar muito a questão do processo, não só a operação, mas a questão do processo. E quando eu falo em processo, não é só o momento que o cara está lá executando uma alvenaria, por exemplo, ou fazendo, batendo uma forma, o um carpinteiro no caso, mas é assim, olhar o processo desde de ponta a ponta, que a gente chama, né? desde o momento, imaginamos aqui, o material chega em obra, vou pegar o caso aqui de alvenaria, só para dar um exemplo prático para todos que estão nos ouvindo nos entenderem claramente. Então, o material chegou em obra ali, os pallets, né? os blocos cerâmicos, ou mesmo em empresas, em obras pequenas, às vezes não chega nem em pallet. Se eu coloco esse material ali no meu canteiro, né, no chão, o que acontece depois? Vai ter que ter alguém que vai ter que transportar esse material até o local de utilização. Essa atividade de transportar material, tá certo? Que é uma atividade que consome recurso, ou seja, tem que ter alguém para fazer isso. Ela consome recurso, mas ela não agrega valor. E aí é uma diferença básica que eu queria chamar a atenção, que é a gente saber diferenciar em um canteiro aquilo, as atividades que agregam valor das que não agregam valor. Essa é uma diferença básica, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Identificar, ou melhor, né, até o segundo, eu falei da questão de estilo de liderança, agora eu coloco um segundo ponto, que também é importantíssimo, que é a questão de saber dissociar, né, saber é, distinguir o que agrega do que não agrega. Então, vamos lá. Agregar valor é quando eu estou executando a tarefa ali é, no campo. Por exemplo, um exemplo prático. Pedreiro colocando bloco sobre bloco, executando o reboco, quando ele estiver fazendo essa atividade, ele está agregando valor, beleza. Porém, se ele, o pedreiro, ou o carpinteiro, ou quem quer que seja, estiver apenas transportando o um material de um lado a outro, né? movimentando o material, ele mesmo ali esperando por outro caso, também de desperdício muito comum. A equipe chegou na obra para executar uma atividade mas aquela, aquele local não está pronto ainda para aquela equipe poder executar o seu trabalho. Então, ele acaba tendo que esperar. Ou, muitas vezes, a equipe que está fazendo o trabalho anterior também não terminou ainda completamente o seu trabalho para que a outra equipe sucessora possa iniciar o seu serviço. Então, a espera também é uma forma de desperdício. Então, saber separar, né, colocar o que eu chamo dos óculos, aí as lentes lean, Toda vez que forem aqui, outra provocação para vocês, Vão, vá até a obra na segunda-feira, coloquem os seus óculos limpos e observem as pessoas no canteiro. Né? Tem até uma prática muito legal, Thiago, Sara, que eu recomendo demais que quem está nos ouvindo aqui, que pratiquem, que é chamada Gemba. Tá? Vou falar umas palavrinhas japonês aqui durante a nossa, a nossa conversa, porque essa filosofia, como eu disse, originou-se aí na, lá na Toyota, no Japão. Então, o Gemba, pessoal, significa o local onde as coisas acontecem. Então, o que é isso no caso da, da nossa, do nosso contexto aqui? É obra. Então, ir até o campo, observar, é muito importante. Por isso que eu falei, o estilo de liderança Lean não é aquele estilo de líder que fica no escritório, né? a gente está falando aqui de diferenças entre a parte tradicional, entre o sistema tradicional, uma delas é esse estilo de liderança, que em vez de ficar lá só no, no escritório, recebendo relatório, fazendo lá é, uma gestão por relatórios, o gestor Lean ele vai ao campo. Ele vai lá na, no chão de fábrica, né, que a gente chama, no canteiro de obras, ele suja a bota dele e vai lá não para ficar é, simplesmente fiscalizando as pessoas, mas muito mais no intuito de entender o, os problemas na produção, conversar com os operários, saber quais são suas dores, no, no fundo, colaborar. Então, essa é uma grande diferença também e a qual, essa prática que eu falei do Gemba, né, de ir no campo, ir no local onde as coisas acontecem, justamente para entender os desperdícios é, entender aí o que agrega valor o que não agrega e aquilo que não agrega junto com a equipe, né, de forma colaborativa, buscar melhorar. Então vamos lá, diferença na questão da gestão, é, no estilo de liderança, diferença também na questão de, de como eu enxergo a produção, sabendo distinguir o que agrega e que não agrega valor, tem uma diferença também nessa questão da visão de valor, né? o que é valor para o cliente, entender quem é o cliente na relação e saber né, identificar as condições de satisfação, o que, que é valor para o meu cliente, essa também é uma grande diferença. Tá? Então, não basta somente executar a obra. Eu, prefiro, eu preciso executar sem desperdício, eliminando as atividades que não agregam valor, e preciso também executar de forma a agregar valor para o meu cliente. E aí, aquilo que eu mencionei no início, não somente para o meu cliente externo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um empreendimento, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado para fazer um produto né, que realmente faça sentido. Hoje em dia tem até discussão agora, por conta da pandemia, o pessoal falando como serão né, as, as obras, os edifícios pós-pandemia. Né? Será que vai ter alguma adaptação por conta disso que a gente está vivendo? Já tem muita gente dizendo que sim. Mas no fundo isso está dizendo o quê? O que é valor a partir de agora? Então o conceito de valor também ele muda conforme o tempo, o contexto que a gente está atuando. Então é muito importante também entender, identificar o cliente, entender o que é valor para o cliente para que a gente possa entregar. Então, colocaria aqui para um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira etapa, a gente, esses três pontos, né? A questão de estilo de liderança, enxergar, saber dissociar o que agrega valor, o que não agrega, né? Então, saber distinguir o que é desperdício, o que não é. E essa questão de ter o foco no cliente. Então, não basta também eu ficar somente construindo, mas eu tenho que construir algo que faça sentido, que, que atenda as expectativas do meu cliente, seja ele externo ou seja ele interno. E, e também a questão de não adotar né, o comando e controle Adotar sim o aspecto colaborativo. A questão aqui dos ganhos: bom, tem muitos ganhos que a gente pode obter aí através da adoção dessa filosofia. O empresário sempre está olhando a questão de aumento de lucro, então esse é o começo que eu vou falar. Pessoal, quer aumentar o lucro aí das suas obras, tá certo? Através da redução de perdas, apliquem a filosofia. Existem ferramentas para isso e a gente pode conversar daqui a pouco mais detalhes sobre elas. Mas um principal ganho é o aumento de lucro em função da redução das perdas que a gente tem nas obras, o melhor controle dos processos, o aumento da previsibilidade também. O que, que é isso, né? Palavra difícil é essa, que previsibilidade? Para eu saber quando eu vou terminar, por exemplo, cumprir o meu prazo, por exemplo. Então, a gente tem um problema aí no Brasil, principalmente obras públicas, mas obras privadas também, eu já vi muito acontecer. O cara falar que vai entregar uma obra de... Vou dar um exemplo hipotético, tá? Já 30 de dezembro eu vou terminar a minha obra. Chega 30 de dezembro, cadê a obra que não termina? Então, tem que ter previsibilidade. Eu tenho que falar que vou terminar e realmente terminar naquela data que eu mesmo é me comprometi com o meu cliente. Então, isso é muito importante também. Questão do aumento da competitividade da empresa. Então, claro, uma empresa que tem menos perdas, lucra mais, ela vai ser mais competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, isso é muito importante. Outro ponto muito legal é a questão do engajamento. O aumento do engajamento das pessoas que trabalham nos projetos é muito maior quando a gente aplica esse sistema. E, por fim, o aumento na satisfação dos clientes. Então, eu colocaria aí esse resumo de, de benefícios, né? Aumento do lucro, aumento da previsibilidade, redução das perdas, aumento da competitividade, aumento do engajamento dos colaboradores e também o aumento na satisfação do cliente como sendo aí os principais ganhos que a gente pode obter através da aplicação da filosofia Lean Construction.
1: Próxima pergunta, ele vai mais um pouco a fundo no contexto do Lean. A gente sabe que existem quatro dimensões centrais para entregar valor nesse processo. São elas pessoas, produtos, processo e performance. É, a minha pergunta para você, Sérgio, primeiro explicar um pouquinho esses termos para quem não está familiarizado com essas dimensões e explicar qual é a importância delas.
2: Legal, Sara. Olha, existem aí, né? Você falou algumas dimensões, tem várias aí, vários autores, cada um acaba conceituando de uma forma, mas vamos lá. Essa questão de processos, né? A filosofia Lean é uma gestão orientada a processos. Então, lembra que eu falei ali no início, né? A gente não olhar, saber dissociar também o que é processo e o que é operação. É bom a gente falar sobre isso. Existe até uma grande figura muito conhecida aí, de um dos autores também, bastante conhecido lá do sistema Toyota, né? Que é o mecanismo da função-produção que mostra bastante essa questão de separação entre processos e operações. O sistema ali vai estar olhando para o processo, né? buscando identificar aí desde o momento que eu estou ponta a ponta, que a gente chama, né? Então, o processo lá, desde que eu recebo a ordem do meu cliente para fazer a minha produção até o momento que eu entrego ali a minha o que acontece ao longo desse processo. Então, é muito importante ter essa visão orientada a processo, a visão de reduzir desperdício, reduzir as atividades que não agregam valor, aquilo que eu falei. Muitas vezes, quando eu falo de perdas, e isso é bom comentar aqui também, acabei esquecendo de mencionar no início, você chegar numa obra, Sara, Tiago, e perguntar para o engenheiro da obra, falar assim para a engenheira da obra, né? Falar, é, me diz aí, como é que está o desperdício na sua obra? Normalmente, a resposta que nós recebemos é referente ao desperdício de materiais. Isso mostra que muitas pessoas ainda têm uma visão é, de perda, somente de perda ligada a resíduo, né? de entulho de obra. Mas o sistema linha, a gente sabe... A gente tem aí as sete perdas, né? Sete perdas clássicas. Então tem lá desperdício ou perdas né? por espera, perdas por movimentação, por transporte, perdas por estoque, perdas por superprodução. Eu produzia mais do que eu necessito, para quê? Né? O sistema Lean tem até uma estratégia lá muito conhecida chamada estratégia do just in time. Fazer só o necessário quando necessário. Então, para que produzir a mais? Esse material né? vai ficar estocado. Né? Esse, esse produto que está sendo produzido a mais vai ficar estocado, a gente sabe que estoque. Também é uma perda na visão lean, né, já que a gente acaba alocando um recurso, um recurso que não vai ser ali servir para nada, ainda está estocado. Então, é muito importante entender é, essa questão das perdas. Perdas não é só material, tá pessoal? Perda, tem sete tipos de perdas. Alguns autores ainda colocam um oitavo tipo, que seria a perda é, do potencial humano. Então, colocar uma pessoa muito capacitada para fazer algo muito simples também é visto como uma perda por alguns autores. Existe uma outra perda também, desculpa eu estar me estendendo nas perdas, mas é algo interessante a gente falar, porque o Lean está muito voltado na eliminação sistemática delas. Uma delas muito bacana, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma perda do professor cosquela esse mesmo finlandês que lançou o relatório lá em 92, é, ele criou uma perda, né, conceituou, vamos chamar assim, uma perda chamada making do. É a palavra em inglês, tá, pessoal, estou falando aqui make, de make, né, de fazer, do também é fazer, é, a gente usa de maneiras diferentes aí na língua inglesa, mas o making do seria fazer, fazer, né? Quer dizer, improvisar. O que é isso, na verdade? É eu executar uma tarefa sem eu ter todas as condições para executá-la. Isso acontece muito ainda em algumas obras que não seguem a filosofia Lean, que o cara às vezes precisa, ele está lá com a equipe no campo, ele não tem todos os recursos necessários para iniciar a tarefa, mas ele inicia mesmo assim. Isso é considerado pela turma que segue aí, vamos dizer assim, a filosofia limpa, como um desperdício. Por quê? Porque a gente entende que uma equipe, ela deve ter todas as condições necessárias para começar uma tarefa. Ou seja, tem que ter material, tem que ter mão de obra, tem que ter projeto bem compatibilizado, o local tem que estar limpo, tem que ter o acesso bem resolvido, a questão logística tem que estar correta, a segurança tem que já ter, tem que estar toda considerada, qualidade, enfim, tem uma série de pré-requisitos que eu tenho que resolver antes de iniciar a tarefa, para quando eu iniciá-la, eu poder executá-la com uma produtividade máxima. Então, qual que é o desperdício do making do? A gente assume o seguinte, se eu tiver todas as condições possíveis para iniciar uma tarefa e executar dessa forma, eu vou atingir uma produtividade máxima. Porém, se eu iniciar a tarefa sem ter todas as condições, eu vou fazer a tarefa, mas não vou alcançar essa mesma produtividade que eu alcançaria se tivesse tudo ali resolvido. Então, essa diferença entre a produtividade máxima e aquilo que eu alcancei de maneira improvisada seria aí um desperdício, né? essa, essa diferença. É Só para mostrar isso, essa questão né, que a Sara comentou né, do processo, está muito ligado a gente realmente olhar o processo como um todo, não só ali na obra, mas o processo aí de suprimentos, os vários fluxos né, de informação, enfim, projeto. Então, tudo isso está muito bem resolvido. Ter uma gestão orientada a processo, sempre buscando eliminar desperdício, é um ponto fundamental. Outro ponto ali desse processo, a Sarah mencionou pessoas. É importantíssimo, não tem como eu ressaltar mais a importância das pessoas, né, para que a gente possa alcançar esses objetivos que eu mencionei lá no início, reduzir desperdício e agregar valor. Então, eu já falei da questão do estilo de liderança, mas o engajamento das pessoas é fundamental. Então, isso é muito importante. Por que, que isso é uma vantagem? Pô, eu, por exemplo, fiz o meu PHD lá na Inglaterra, né? Voltei pra cá e tá, sou PHD ali em gestão da produção. Mas quando eu vou pra obra, a gente tem que ter a humildade de reconhecer os PHDs em suas determinadas etapas, em determinadas áreas. Por exemplo, eu vou fazer um planejamento de fachada. Eu posso ser PHD em gestão da produção, mas quando se fala em fachada, o fachadeiro é o PHD no assunto. Então, eu que ter a humildade de reconhecer isso e trazê-lo para a conversa para que ele, sim, possa transmitir o conhecimento, a experiência que ele tem. E aí, sim, conseguir fazer um planejamento mais realista, um planejamento mais eficaz, tá certo? Então, reconhecer a inteligência das pessoas, eu conecto isso muito com respeito ao ser humano. Eu vejo muito essa questão de engenheiro muito mandão, né? aquele cara que é o sabidão e tal. Esse cara não, não, não prospera numa fábrica limpa. Porque numa fábrica linha, a gente precisa colaborar, reconhecer a experiência, o conhecimento de todos e trazemos aí para a conversa. Tudo isso que eu falei nessa né, questão de gestão orientada a processo e engajamento do ser humano, né, das pessoas nos processos, vai trazer a questão da performance. Então, claro, o sistema Lean vai trabalhar com indicadores e aí também é bom colocar uma diferença muito legal, muito básica também em relação ao sistema Lean, o sistema tradicional. O sistema tradicional, muitas vezes, trabalha com indicadores de resultado. O que eu chamo de indicadores de resultado? O cara sempre fica monitorando lá o prazo e o custo. É importante fazer isso? Sim, é importante, mas eles esquecem que existem também indicadores de processo, tá certo? Então, os indicadores de processo são indicadores que a gente vai mensurando ali, medindo ao longo da execução das etapas, indicadores de processo de planejamento, processo de gestão de suprimentos. Então, tem inclusive uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, a Karina Bart, que é uma excelente pesquisadora e ela trabalha, inclusive, o doutorado dela é justamente sobre essa gestão né, de é, indicadores não só de resultado, mas também indicadores de desempenho de processo. Então, saber também fazer a gestão dos processos significa o quê? Eu não ficar só reagindo. Eu chegar lá no final e falar que minha obra atrasou, aí, como a gente diz no, no prática, né? ali já, já passou, o leite já derramou, a Inês é morta, já passou. Então, tem que ter indicador que seja muito mais proativo, que, eu tenha, que me orientem ali o que eu tenho que fazer, que tenha que agir durante a execução, do que somente um indicador lá no final que seja muito mais reativo, né? Eu vou olhar para trás e falar que deu errado, mas já não dá mais, já passou. Então, tem indicadores também que meçam a performance durante o processo, também é muito importante. Então, a gente falou aí de pessoas, processos, performance, produtos. Então, a questão do produto é muito importante também, é que Eu Vou conectar aqui o produto com a questão do valor. Eu desenvolver um produto que agregue valor para a sociedade, para os clientes, é muito importante. Então, aqui está conectado, na minha visão, tá? muito a questão de valor. Claro que para eu alcançar esse valor, eu preciso também engajar pessoas, promover um processo colaborativo, preciso fazer um envolvimento antecipado desses atores do processo. né? Ou seja, é um erro muito comum e é outra provocação que eu faço aqui para quem está nos ouvindo. Muito comum em obra, o mestre de obra e os engenheiros tomarem conhecimento do projeto somente durante a obra. Esse é um erro clássico. O que tem que fazer? Essas pessoas têm que ser engajadas, envolvidas no processo, antecipadamente, durante a concepção do projeto. Porque senão, o que é muito comum, o que acontece muito na prática? O cara só vai ver o projeto lá durante a execução, e aí o cara começa a ver e falar, ah, não, mas esse projeto aqui não dá para executar, isso aqui não está compatibilizado. Então, quer dizer, saber quando engajar né, os envolvidos do projeto é muito importante. Para quem trabalha com Lean Construction, como também para quem trabalha com Building Information Modeling, né? Se já deve ter ouvido falar do BIM, tanto um quanto o outro, eles exigem que esses atores aí envolvidos no processo sejam engajados, envolvidos antecipadamente, logo no início, lá na etapa de projeto, já etapa de viabilidade, tá certo? Então isso é muito importante. Então, para mim, essa questão aí da dimensão do produto está muito ligada à questão de entregar valor, né? Entender quem é o cliente, o que é valor para o cliente e desenvolver um produto é, que realmente faça sentido, que, que atenda realmente aos desejos da pessoa ali, da empresa, de quem está nos contratando, é, para que a gente possa entregar algo de, realmente de valor.
0: Bom, agora a gente gostaria de fazer uma pergunta sobre os processos de implantação da filosofia. Né? Então, por exemplo, Sérgio, eu sou um construtor, e eu quero implantar, eu vi a necessidade de implantar o pensamento limpo. Como que seria esse passo a passo? Seria implementado de uma vez? Seria implementado diretamente na obra? É, ou eu tenho que fazer um treinamento com meus funcionários? Como é que, como é, que é a melhor maneira para mim implementar isso dentro da minha consultora?
2: Excelente pergunta, Thiago. Olha, eu vou fazer aqui do macro para o micro, tá? Primeiro, duas palavras básicas aí. Duas palavras. Primeiro, aprender. A segunda, praticar. Beleza? Então, aprender os conceitos é muito importante também porque o que tem acontecido às vezes em algumas obras, você começa a observar algumas implantações, começam e depois não sustentam. Isso é falta do entendimento da filosofia, tem que conhecer os conceitos, tem que saber como que implanta, tá certo? Então é importante sim aprender, aprender os fundamentos da filosofia Lean Construction é o primeiro passo. Porém, só ficar aprendendo também ali na teoria, lendo os livros ou lendo os artigos ou indo num treinamento, né, também não basta eu preciso é, praticar, preciso colocar isso em prática, tá certo? Então, isso é muito importante, praticar os conceitos ali, adotar os conceitos é muito legal. Indo um pouco mais além aí, para não ficar na ideia, tá bom, quais são os passos? Aprender e praticar, mas como é que eu entro em campo? Eu vou falar para vocês aqui como que normalmente as empresas aí ao redor do mundo, e aqui no Brasil também, têm é, iniciado a sua jornada ali. Elas, muitas delas aí, iniciam através da produção, ou seja, através da estabilização da produção, que é entrar ali no canteiro e saber se a obra está conseguindo executar conforme o planejado, tá certo? Então, existe uma ferramenta, inclusive, chamada é, uma ferramenta de planejamento, né, um sistema de planejamento e controle da produção, conhecido como sistema Last Planner, né, o sistema do último planejador, que é justamente, o objetivo dele é, é visa promover estabilidade na produção e melhoria contínua. Então, são dois elementos aí fundamentais, que, por isso que eu falo que é um bom ponto de entrada, porque ele já toca em dois pontos centrais aí na, na aplicação da filosofia, que é estabilizar né, a produção. Quando eu falo estabilizar, pessoal, entenda como ter previsibilidade. Uma obra estável é aquela que executa conforme o planejado. Isso é ser estável, isso é ser previsível. Então, quando eu aplico o sistema de planejamento e promove estabilidade é justamente isso, é executar conforme planejado, mas também essa ferramenta é legal porque ela também ela estimula a melhoria contínua, porque toda semana quando a gente vai lá fazer análise daquilo que foi executado e que não foi, tudo que não foi executado, para cada tarefa que não foi executada, a gente identifica qual foi o problema e identifica a causa raiz desse problema, e para a causa -raiz, a gente aí sim promove uma ação de melhoria. Então, a melhoria é contínua. Semanalmente, a gente está analisando o problema, analisando causas e melhorando continuamente. É, um, é um, uma habilidade que aí tem que ser desenvolvida, não é do dia para a noite. Eu até comento né, com, com as pessoas, é como a gente aprender a tocar um instrumento. Né? Quem toca instrumento sabe. Se a gente não, eu não toco, mas eu sei, eu já vi as pessoas que tocam. Você não aprende do dia para a noite. Você não tem aquela habilidade do dia para a noite. Então, melhoria contínua também. Tem que praticar. E praticar todo, toda semana, todo dia, toda vez que eu ver um, um problema, problema, causa, solução. Ter essa, essa framework aí, né, essa estrutura né, mental. Então, é uma mudança de mentalidade, a maneira como lidar com os problemas, não colocando os embaixo do tapete, mas sim entendendo suas causas e promovendo melhoria. Um outro ponto também que eu vejo, às vezes, alguma, algumas empresas também adotarem, né? Eu sinto esse aí como principal, tá? Começar pelo sistema linha de planejamento e controle da produção para estabilizar a produção e, a partir da estabilização, aí eu posso começar a dar passos mais avançados, tá certo? Como, por exemplo, colocar uma estratégia de just-in-time ou também começar a estruturar outros processos dentro da empresa, mas muitas empresas começam pela produção através da estabilização. Outra coisa que acaba contribuindo também para a mudança de mentalidade e aculturamento e também para a questão da estabilização na produção é a implantação do programa 5S, eu acho legal o programa de estabilização de 5S, né que muitas vezes as pessoas confundem, acham que o 5S é algo só para a limpeza da obra. Não é, tá pessoal. Ela colabora, sim, claro, com a questão de organização e limpeza, mas lembrar que o programa 5S ele tem um papel dentro do Sistema Lean. Eu gosto de falar Sistema Lean porque o sistema ele é composto de várias partes e adotar somente uma ferramenta, ele não vai promover o benefício do sistema como um todo. Então, tem que entender o Sistema Lean como um sistema mesmo, que ele é composto de partes e para ele funcionar, ele precisa ter essas partes funcionando em conjunto. O Sistema link que eu falei antes, é uma delas, para entrada e para começar. Mas o 5S também pode ser um bom ponto de partida, junto aí com, com o Sistema link de, de Planejamento e Controle de Produção, né, de PCP, que é, ele justamente também tem como objetivo ajudar no alcance da estabilidade. Então, ele serve para alcançar a estabilidade, serve também para a questão de gestão visual, né? Então eu tenho um canteiro mais organizado, me ajuda também com relação a isso. E os benefícios dele além da estabilidade, da redução de pedras, é também a redução da variação. A gente pode conversar depois disso mais a fundo. Mas de novo, para resumir, como que eu começo? Aprender os conceitos, praticar esses conceitos. E se eu estou aqui ouvindo e quero saber como é que eu começo logo na prática? Começa implementando o Sistema Lean, o Planejamento e Controle da Produção, o Sistema Last Planner. É um bom, é um bom começo aí para quem está querendo iniciar na, nessa jornada
0: Lean. É, inclusive, a gente tem uma pergunta sobre o Last Planner também programada, mas antes de falar Boa. sobre o Last Planner, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais, que está já nessa, nesse contexto, sobre o planejamento baseado na filosofia Lean. Então, tá. é, eu vou fazer um planejamento para a execução de uma casa, para ficar um pouco mais é, pormenorizado, assim. Então, eu vou fazer Sim. minha casa e eu quero fazer ela em filosofia Lean. O que, que seria um, uma alteração nesse planejamento, por exemplo? Seria uma alteração de canteiro? Seria uma alteração de, de processos? Eu aplicaria um just-in-time para controlar melhor o meu estoque? É, como é que eu poderia praticar essa filosofia, esse planejamento para uma casa?
2: Legal. Olha, é, você tocou no Just-in-Time, né? É interessante, às vezes, algumas palestras de linha, o pessoal vai lá e tal, assiste a palestra, vê lá falar de Just-in-Time e acha legal. E fala assim, pô, vou implementar isso. O que eles se esquecem é que o Just-in-Time, para ser implementado, ele tem que, primeiro, você tem que ter uma obra estável. O que eu chamo de uma obra estável? Executar conforme o planejado. Né? Até existe o criador do, do SEMLESS Planner, ele até fala algo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, você não tem como implementar o Just-in-Time se você não souber o Time. O que, que é just in time Eu mandar as coisas, por exemplo, uma estratégia de suprimentos que eu tenho que mandar para a obra somente quando a obra for executar, eu preciso saber, eu preciso ter uma previsibilidade na obra, senão o material vai chegar na obra e aí vai ficar estocado, porque a obra estava esperando fazer aquele serviço naquela semana, mas como ainda está instável, né, o pessoal não está conseguindo executar conforme foi planejado, fica ali indo para frente, para trás, então aí não dá certo. Então, o primeiro passo é entender esses conceitos aí que são muito importantes, ou seja, sistema de planejamento, pessoal, é para promover estabilidade, tá certo? Para uma casa, como que eu começo? Evitem detalhar o planejamento logo no início, fazer um planejamento todo detalhado. Por quê? Porque a experiência nos mostra, né, e na teoria também, que quando eu detalho muito o planejamento logo no início, a chance de eu ter que ficar fazendo reprogramações aí, ter que ter um retrabalho grande, o planejamento é muito grande. Então, como que é feito aí é, para aplicar numa casa? Tá certo, Thiago? É entender o sistema como um todo. Né? Então, o sistema de linha de planejamento trabalha em três níveis, né? longo prazo, médio prazo e curto prazo. O longo prazo, a gente vai colocar só os marcos principais, quando que a obra começa, quando que ela termina, as principais etapas, né? quando começa a estrutura da casa, quando termina a estrutura, quando que eu tenho que começar a etapa de revestimento, de instalações. Essas principais etapas é muito importante. Outro ponto importante de entender é que, como eu falei, no longo prazo eu vou colocar essas metas aí gerais, sem muito detalhamento, mas depois, quando eu vou me aproximando da execução das tarefas, aí sim eu começo a construir um planejamento mais detalhado. Existe aí sim o um planejamento de médio prazo, onde a gente vai buscar listar as chamadas restrições, né? O que eu tenho que. É, no médio prazo, no longo prazo, está dizendo que eu tenho que iniciar a estrutura no próximo mês, mas será que eu posso? E aí entra tais as restrições: que é o quê? Eu tenho o material, tenho a mão de obra, tenho o projeto. Então, é, entender que eu tenho que pensar antes de ir a campo é muito importante. O Sistema Lean trabalha muito com essa ideia, essa cultura de pensar antes. Tem que pensar antes, junto com a equipe, listar as restrições para só assim, depois, estou com a restrição eliminada, a tarefa está em boas condições de ser executada? Tá, aí sim eu vou colocá-las no planejamento de curto prazo, certo? Então, no planejamento de curto prazo, a regra de ouro que eu digo, né? não coloquem incerteza no seu plano de curto prazo. Só coloque, hoje é uma sexta-feira, né? se a gente tivesse aqui, eu, a Sara e o Thiago, aqui numa obra, estivesse fazendo a reunião, com a turma da obra, a gente ia falar para eles, olha, só pode colocar na, na programação da semana aquilo que eu tenho certeza que eu vou fazer, ou seja, aquilo que não tenha qualquer restrição, tá certo? Isso é muito importante. E o que, que é legal, né? Que o pessoal da obra é convidado a participar do planejamento. Então é um planejamento colaborativo, que, que propicia esse engajamento e, e estimula, na verdade, esse engajamento, porque a gente sabe que quem tá na obra, né? Os pedreiros, os encarregados, o mestre de obra, eles sabem realmente se uma atividade pode ou não pode ser executada. Então a gente passa a dar muito mais autonomia, muito mais poder, né? Para o pessoal da obra dizer não até. Às vezes o engenheiro passa uma atividade, ó, oh, vocês têm que fazer isso na próxima semana. O operário pode virar e falar assim, oh, não, não podemos não. Por quê? Ah, porque aquela a área que tá falando aí que eu tenho que fazer, ela não tá liberada ainda. Então, subvete, né? A gente tem aí, dá poder pra ponta, né? Pro Last Planner, pro último planejador, que é aquele que executa o processo ali, a, o serviço, para que ele sim, ele que tem que falar se ele pode ou não pode fazer, ele tem que se comprometer, tá certo? Com essa, com a tarefa que ele vai executar.
0: E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Last Planner, né, sabe
1: isso, o Sérgio pontuou aí sobre o Last Planner e eu vou falar um pouquinho sobre ele e fazer uma pergunta baseada nisso. O sistema Last Planner, ele é baseado nos princípios da construção enxuta, né? Ele vai guiar o planejamento o controle da construção, dividindo o planejamento em etapas, como o Sérgio já falou. É, o plano mestre é a etapa de planejamento a longo prazo e guia os planejamentos a menor prazo, que deverão ser cada vez mais eficazes e detalhados. Qual a necessidade identificada pelos autores para que o Last Planner surgisse? E ainda hoje eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você encontra para implementar o Last Planner em uma empresa?
2: Muito boa pergunta, Sara. O que, que acontece, né? Vou começar pela última pergunta aí, tá? Que quais maiores dificuldades... Mudança de mentalidade, tá certo? A gente tem que entender de novo. A gente vai aplicar numa, numa obra o líder ali, a, a empresa, né? Ó, inclusive até um grande pré-requisito aí para implantação do sistema é ter o apoio da auto-administração da empresa para que ela entenda como que vai funcionar esse sistema. Ela tem que apoiar o engenheiro, inclusive garantir né, que, que eles vão se comprometer com a maneira que o sistema funciona. E eu falo mudança da mentalidade, porque é justamente isso. A gente está falando aqui de dar poder ao, ao operário, né, ao mestre de obra, aos encarregados, para que eles venham e eles colaborem realmente de fato, digam não se precisar, né? Quer dizer, o engenheiro da obra está querendo que ele faça uma atividade, mas aquela atividade não pode ser feita porque tem restrição. Se a gente for seguir a regra e deve ser seguida, ele pode dizer sim, tem essa autonomia, dizer não, não vou fazer. Por quê? Porque senão não vou conseguir produzir a contento, não vai dar certo isso, né não vai conseguir alcançar a estabilidade. Então, mudar essa mentalidade talvez seria uma das maiores dificuldades, tá certo? Outra questão também ainda relacionada às dificuldades, é que esse sistema de planejamento demanda uma disciplina daqueles que participam do processo. Então, existem rotinas, né? Quando a gente implementa o sistema Less Planner, invariavelmente, né? A gente acaba implementando rotinas de planejamento. Então, toda semana tem uma reunião de curto prazo, a cada 15 dias, ou às vezes um mês, aí depende da, de como é feito o planejamento, né? Tem a reunião de médio prazo. Então, tem as, as discussões com relação às melhorias, né? Ou seja, identificação de causa raiz, é, identificação de problema. Então, tudo isso são rotinas que a gente precisa consolidar para que o sistema funcione direito. E muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com essas rotinas, acabam, né, num, por exemplo, um problema muito comum. Tem a reunião lá sexta-feira na obra, e aí os empreiteiros não chegam no horário, ou não vão, ou vai um, uma parte, da equipe, não vai a outra, e aí fica aquela reunião meio, sabe, tem lá uma pessoa, duas, mas era para ter ali oito pessoas, sete pessoas, entendeu, então não tem. Então, esse é um problema. Por isso que é importante ter o apoio da administração para que a, a, o diretor da empresa, o dono da empresa, realmente apoie ali o engenheiro da obra, fale para os empreiteiros, fale, oh, ó, a gente está adotando esse sistema, é importante a participação de vocês. Então, essa é uma dificuldade, às vezes, da pessoal ter disciplina, de seguir as rotinas aí que o sistema demanda. Então, colocaria essas duas rotinas, disciplina para seguir as rotinas que são é, precisas para que o sistema seja bem implementado, também essa questão de mudança de mentalidade. O engenheiro da obra, o líder ali do canteiro, né? O engenheiro, engenheira da obra saber que não é essa ideia de eu mando e você faz, né? Então, dá voz. Inclusive, tem até uma teoria chamada linguagem na ação que diz que quando a pessoa, né? E a gente quer que aconteça isso. E o próprio empreiteiro que na reunião de planejamento de curto prazo, ele diga o que ele vai fazer. Porque a gente entende e aí tem essa teoria, que é o quê? Quando a pessoa fala que ela vai fazer, ela diga, não, pode colocar no plano que eu vou fazer. A chance dele cumprir é muito maior do que se eu impor a ele o que ele tem que fazer. Ninguém gosta de imposição. né? Eu não gosto de alguém chegar para mim e falar, você vai ter que fazer. Espera aí, que história é essa? Vamos combinar, vamos chegar. Então, o ser humano é assim. E a gente, por muito tempo, ficou mandando e os outros fazendo. Então é importante realmente entender essa mudança de mentalidade, que é preciso é, realmente colaborar e dar voz às pessoas para que elas digam o que elas vão fazer, porque daí sim o grau de comprometimento e também de cumprimento das tarefas vai ser muito maior. Esse também, a mudança de mentalidade, ela interfere também na questão dos problemas. É muito comum ainda um engenheiro que trabalha na mentalidade antiga, quando tem um problema ele vai lá e quer meio que penalizar a pessoa que fez aquela que cometeu aquele, aquele erro ou encontrou um problema no sistema linha, é o oposto. Então, é a ideia é muito mais de entender o problema, de dar a mão para o operário ali, junto com ele, buscar uma solução. Então, essa mudança de, de mentalidade é uma das dificuldades, mas que desde que bem conversadas no início e explicadas, eu acho que dá para resolver também. Com relação à outra pergunta, né? Qual a necessidade foi identificada pelos autores? O Last disse, essa pergunta é excepcional, porque ela vai no X da questão aqui, né? O que que acontecia? O pessoal que embolou o sistema, né? Foram dois americanos, o Greg Howell e o Glenn Ballard, eles, o que, que eles identificaram? Que semanalmente os caras estavam lá tentando fazer melhoria de produtividade numa obra e eles melhoravam ali, às vezes, algum serviço, mas a obra como um todo piorava. Eles achavam isso muito intrigante. Ele, pô, como que, que pode? Eu tô aqui, né? Eles tinham lá até uma camerazinha, não sei se vocês já viram aquelas câmeras de timelapse, que é uma câmera que você coloca e ela fica filmando ali o processo. E o cara tentava observar ali o operário fazer a, a tarefa dele para ver se ele conseguia melhorar de alguma maneira. E os caras começaram a sacar, né ficaram intrigados com essa ideia. Pô, eu estou melhorando a produtividade de uma equipe, mas a performance do sistema como um todo está tá piorando. Né? O que está que acontecendo? E aí, eles resolveram começar a não ficar olhando só para uma tarefa, só para uma operação, e aí é o ponto X da questão. Eles começaram a observar o fluxo, né? Ou seja, como é que é a passagem de bastão aí de uma equipe para outra, né? Será que ela acontece? Adianta eu melhorar só uma equipe se as outras também não tiverem aí bem é, engrenadas, sincronizadas? Então eles começaram a monitorar. Olha que legal a performance do sistema de planejamento. Eles falaram: Será que esse sistema de planejamento que as empresas é, tradicionais estão adotando será que elas sendo capaz de prever o que vai acontecer na semana seguinte? Então o que, que eles fizeram? Eles chegaram e falaram assim, ó, fala aí o que, que você vai fazer na próxima semana. Imagina hoje, isso lá nos anos 80, o cara chegar na sexta-feira e falar, ó, vamos fazer o seguinte, me diz o que você vai fazer na próxima semana. E aí, quando chegar na semana que vem, na sexta-feira, eu vou ver se você realmente fez ou não. E eles viram que o cara cumpriu somente 54% daquilo que ele mesmo falou. E eles falaram, bom, então o um sistema de planejamento está emitindo ordens de, de trabalho, de produção, que não são possíveis de serem cumpridas. E aí eles tiveram a necessidade de o quê? Bom, precisamos bolar um sistema que proteja a produção dessas incertezas, né? E aí criaram o less Planner com base também que possibilite a colaboração, enfim. Tem uma série de insights ali que foi observada, mas a principal foi o quê? E não basta a gente ficar olhando só para uma atividade, para uma operação, a gente tem que olhar o sistema como um todo. Tem que olhar, tem que dar muita ênfase nessa questão da passagem de bastão, né? A gente sabe que uma obra ela é feita de várias equipes, uma equipe de estrutura, de alvenaria e tudo mais, é a questão da, da confiabilidade, né ou seja, quando você falar que vai fazer alguma coisa na próxima semana, você tem que cumprir, porque depois tem alguma outra equipe que, vai, que espera pegar essa sua tarefa para fazer a dela. Então, essa questão, essa necessidade né, de focar no fluxo, ou seja, dar fluxo contínuo, a tarefa ser feita de forma confiável para que a outra equipe possa pegar aquele bastão e fazer a tarefa dela também de forma confiável, possa passar à frente. Então, isso começou a ser muito importante. Eu olhar para o fluxo muito mais que eu tentar otimizar uma operação isolada. né? Olhar o todo e não as partes passou a ser realmente uma necessidade muito importante. Então, isso foi um grande insight lá no, no, no passado que gerou essa ênfase, por exemplo, como eu falei para vocês, tem um mecanismo muito conhecido chamado é, proteção da produção. Né? O que é proteger a produção? Eu não colocar para as equipes de produção tarefas que contenham restrições porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu lá, quando eles observaram os criadores, que o cara cumpria somente metade daquilo que ele falou que ia fazer. Por quê? Porque, na verdade, o planejamento estava dizendo para ele fazer tarefas que não estavam prontas para serem feitas. E aí ele acabava não cumprindo. Então, é, proteger a produção é muito importante, ter confiabilidade ali na produção, né? a tal da previsibilidade, estabilidade, todos são sinônimos aí para executar conforme planejado. E aí sim, eu conseguir dar fluxo contínuo e alcançar os benefícios de muita produtividade né? e melhor resultado.
0: Excelente, Sérgio, muito bom. É, a gente tem um público aqui no podcast basicamente voltado de estudantes, estudantes que estão fazendo estágio, ou engenheiros sem assim, informática que saíram agora da faculdade, e a gente tem um, um direcionamento muito grande para essas pessoas, é, para ajudar na, na parte de pesquisa. né? Então, eu gostaria de te perguntar se você pudesse indicar algum trabalho na literatura, algum case de sucesso de implementação de Lean Construction e os benefícios, o que, que você indicaria? E qual dessas, é, digamos que, dentro desses cases, qual você daria mais destaque?
2: Legal, Tiago. Olha, trabalhos na literatura, tá? Tem uns trabalhos aí, eu gosto bastante do pessoal, né? Tem um núcleo de pesquisa nessa área muito conhecido né? É, no Brasil, que é o, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Liderada aí pelo professor Formoso, ele tem lá um núcleo chamado Nória, né? Núcleo orientado para inovação da edificação. É, lá nesse núcleo eles produzem muitos trabalhos nessa área de construção enxuta há muito tempo. Então, tem um manual desenvolvido né, pelo SEBRAE, mas que foi, na verdade, desenvolvido pela equipe de pesquisa lá da Federal do Rio Grande do Sul, que é o manual número 5 do SEBRAE, uma publicação dos anos 2000, né, publicação é, chamada Diretrizes é, para a Implementação da Filosofia Lean Construction. Eu não me lembro exatamente se esse é o, é o título, mas depois eu posso compartilhar com vocês aí. Inclusive, na verdade, ele está até... Eu acho que eu fiz essa recomendação de leitura lá no meu canal, ali no, no meu perfil no Instagram. Depois eu vou deixar esse contato. Tá? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o arroba onde eu divulgo dissemino, bastante conteúdo sobre o assunto, e um deles foi um dos posts que eu fiz, foi de recomendações de leitura é, sobre o tema. Então, lá, uma das recomendações foi justamente esse relatório, esse, esse trabalho feito pelo pessoal lá do grupo de pesquisa do Rio Grande do Sul, então, manual do, é um manual do Lean Construction, né, que foi é, promovido pelo SEBRAE, lá no anos 2000, tá? é um manual bastante interessante, que ali tem ali, os conceitos principais, né ele faz até uma leitura dos princípios para gestão de processo que o professor Koskela colocou lá no relatório de 92, o pessoal meio que traduziu ali para português, né, é nesse relatório. Então, esse é um relatório que eu, eu gosto bastante. Eu colocaria isso, mas colocaria também os trabalhos desenvolvidos ali pela Federal do Rio Grande do Sul. Mas não é o um único, tá? A gente tem também trabalhos aí pela Federal do Ceará. A, a Tatiana também é professora aí da Federal de Goiás, também desenvolve alguns trabalhos de tema. É, tem o pessoal do, de Londrina. Mas eu colocaria aí Rio Grande do Sul, né? Pessoal de Fortaleza, do UFC, do professor Barros Neto. Lá também tem alguns estudos interessantes lá do grupo do GERCON, né? Que é o grupo lá de gestão é, da construção da Universidade Federal do Ceará, tá certo? Então, mas trabalho específico, se quiserem ler, leiam o manual do SEBRAE lá do ano 2000, tá? Manual número 5, são quatro, são cinco manuais, né? É, mas o número 5 é específico sobre construção enxuta. Eu gosto muito desse manual, acho muito interessante. Case de sucesso? Bom, eu trabalhei bastante tempo na serrolin né? Que é essa construtora lá do, do Nordeste, lá de, do Ceará. E eu escrevi bastante artigos também so, é, reportando a implantação lá nessa empresa. Inclusive, a gente fez lá, inclusive, tem bastante artigo publicado, tanto aqui no Congresso Nacional como no Congresso Internacional. Então, eu acho os artigos muito legais, porque são artigos práticos. E nesses artigos aí as pessoas podem ter contato. Também me disponho aí a disponibilizar os artigos para os ouvintes aí do podcast e quiserem também conhecer mais. Se quiserem, acho que até alguns deles eu devo ter colocado no meu site, lá no www.sergiokemer.com. Lá também tem alguns artigos, vocês podem fazer o download. Vou até revisitar lá o que tem disponibilizado, porque acho que uma época tinha até alguns artigos em inglês, vou ver se eu consigo colocar os em português também. Então, na semana que vem, aí vocês vão ter, poder vou ver se eu consigo atualizar isso no final de semana para vocês poderem pesquisar. Mas pesquisem hein? as universidades, eu acho interessante também, tá, pessoal? A gente não esquecer é, de manter esse contato com a academia. Eu sempre gostei de manter o contato com a academia, porque tem sempre muita coisa sendo produzida e é muito legal estar em contato aí nos congressos, né? Por exemplo, no Brasil também tem o ENTAC, né? o Encontro Nacional tecnologia do ambiente construído, né, que é um encontro que acontece de dois em dois anos, onde se publicam aí as, os artigos sobre a construção enxuta. Tem também o Cibrajec, que é o Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, que também acontece cada dois anos, né. então ele sempre intercala com o ENTAC e também são publicados aí, dentre vários assuntos, são publicados também trabalhos é, nessa área. E os cases, eu colocaria aí também desses artigos, tá, para ficar mais fácil. Ah, acho que é legal também, eu mencionei meu, o meu Instagram, né, o arroba Sérgio falei também da página, mas eu tenho também um canal no YouTube e eu promovi aí nos últimos meses algumas jornadas de Lean Construction na internet e convidei é, pessoas, né, empresas, perdão, para é, falarem sobre a sua implantação. Então, como eu tenho visto, você falou assim, ah, o público é muito de aluno né, que ouve o podcast e os alunos hoje em dia, por algum motivo aí, que eu tenho algumas hipóteses, mas não vem ao caso aqui agora, eles não gostam muito de ler, eles gostam mais de ver vídeo e tal. Então, uma maneira legal também de, de aprender sobre o assunto é ir lá no canal lá no YouTube e colocar lá SK Consultoria e Treinamento ou SK Consultoria acho que já aparece lá para vocês e lá tem os vídeos com a palestra dessas empresas. Então tem a palestra de empresa, tem a palestra da Cerullin, tem a palestra da Andrade Gutierrez que é um grande né empresa de infraestrutura nacional, tem palestra aqui de empresa de Curitiba que está começando a implantação, que é legal também para quem quer começar uma empresa menor, é até que Verde que é uma empresa que também trabalha com industrialização, né? Depois agora em agosto eu fiz uma jornada de e BIM, eu teve empresa falando, consultores falando de implantação de LIM na etapa de viabilidade, etapa de planejamento, de projeto, enfim, tem muitos vídeos lá que eu acho bacana, para quem aí, eu recomendo que leiam, tá? Não me entendam errado aí, leiam os manuais, leiam os artigos, que é muito bacana, eu acho muito legal. Mas quem quiser dar uma olhada nos vídeos também, tá lá no canal no YouTube, é só colocar SK Consultoria e Treinamento e vão ter lá os vídeos. Eu lembrei que você falou de cases, lá tem vários cases aí, case da Andrade, case da Serrovim, case da, da Hype aqui de Curitiba, case da Tec Verde, que eu acho que é muito legal o pessoal se interessar, despertar o interesse aí da turma. E quem quiser conteúdo mais rápido, vai lá no, no Instagram, arroba vocês vão ver lá que tem centenas ali de posts, mas todo dia eu publico posts, tem dia que eu faço, inclusive, é, tem no IGTV lá, tem os vídeos que eu faço direto da obra, mostrando uma aplicação lá no canteiro, que é muito legal também. Então, divulga aí também. Eu sei que a turma está hoje, todo mundo está no Instagram. Então, lá eu, eu coloco lá os posts onde eu falo sobre o conteúdo, dou notícias sobre o tema. Hoje mesmo falei sobre o Conex, né? inclusive... É... O Conex é um congresso, né, uma, um seminário aí de construção enxuta que acontece em Fortaleza a cada dois anos, então sempre eles trazem lá cases sobre o assunto, eu até falei é, sobre esse tema, mas é legal visitar lá o, o Instagram, porque lá é um conteúdo mais rápido e sempre eu deixo também dicas de leitura e mostro lá também vídeos direto da obra. Então é uma maneira também bastante prática e fácil de, de ter contato com a, com a filosofia.
0: Bom, a gente está chegando no momento agora mais final do nosso episódio. Queria agradecer a sua participação. É, foi sensacional a quantidade de conteúdo e de explicações que a gente teve aqui sobre o sistema Lean Construction. Queria convidar para voltar sempre que quiser. É, e queria abrir um... espaço também para você mandar uma mensagem final, se quiser direcionar é. alguém e fazer novamente um, uma divulgação das suas redes sociais, site, canal, tem muita coisa.
2: Bom, vou fazer sim. Bom, tem uma mensagem... Uma provocação de novo, né? meio provocador aqui hoje. Vou fazer uma provocação boa para os alunos aí que estão ouvindo. Né? Você falou é muito aluno que escuta, recém-formado. Pessoal, a gente tem que tomar uma decisão aqui, Eu, na minha visão, né? Eu sempre tenho conversado isso nas palestras, que essa gente vai ser tocador de obra ou gestor de obra, tá? Tá? tocador, na minha visão, não dá mais. A gente tem um desperdício muito grande em nossas obras, então tem os estudos aí que mostram que mais de 70% do tempo nas obras é dedicado a atividades que não agregam valor, o que mostra realmente que tem muita perda e não dá mais para tolerar esse nível de perda é, na construção, ainda mais olhando que a gente tem aí já conceitos bem é, robustos, aplicados já em outras indústrias, já estão consolidados, mesmo na construção, lembrar que esse movimento de construção enxuta já faz aí mais de 25 anos, e pesquisadores, e praticantes vão fazendo isso não só no Brasil, mas como também no mundo. Então, assim, existem conceitos, existem ferramentas, então existe uma maneira de fazer gestão de forma profissional. Então, quem quer ser um profissional realmente que se destaca no mercado, tá? que Tem muita gente falando, como eu falei lá no início, pô, mas não sei se tem trabalho. Tem trabalho sim, tem muito trabalho para quem quer ser gestor de obra. Para tocar a obra, aí eu tô entendendo aqui que vai realmente cada vez mais ficar escasso trabalho para tocador. E eu, o que, que eu falo de tocador, né? Quando a gente fala, às vezes, numa obra fazer um processo de melhoria, o pessoal não fala de adotar uma ferramenta né, de cinco porquês, ou adotar um diagrama de Chikawa, adotar um sistema de planejamento, como a gente conversou aqui hoje durante o nosso bate-papo. Então, vocês têm que colocar isso na cabeça de ser gestor. E gestor trabalha realmente com ferramentas de gestão, com conceitos de gestão, princípios para gestão de processos. Então, é muito importante enxergar dessa forma e tomar essa decisão, porque isso vai realmente diferenciar, criar um diferencial para vocês no mercado e vai realmente ajudá-los aí na, em sua carreira. Então, esqueça essa história de tocar obra. Eu não gosto nem de falar esse termo, né? Quando eu estou nas obras aqui, é sempre olhar o um engenheiro como um gestor. E para ser gestor, não adianta ficar adotando práticas antigas, ficar adotando aí, né? Ficar lá, vamos lá fazer e, e vou tocar de qualquer jeito. Não, não dá mais. Então, tem ferramentas. O Sistema Lean traz essas ferramentas, traz esses conceitos. Lembrar também, tá? Que Sistema Lean é muito mais do que ferramentas, do que métodos. Ele é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de comportamento uma mudança de cultura. Tá? Então, isso é muito importante, entender isso dessa forma. Porque a gente falou hoje de estilo de liderança, né? Estilo comportamentos. Então, é tudo isso. A gente tá vendo hoje, sendo muito necessário aí, durante a gestão, as tais das soft skills, né? Ter muita a, a habilidade de comunicação, de colaboração, é, de inteligência emocional, de saber gerir uma equipe. Então, isso é muito importante. E o sistema ali traz essas ferramentas pra gente, traz os conceitos. Então, tá aqui na mão da gente. Basta aprender, como eu falo, né? Basta aprender e praticar. Quem vai lá no meu canal no YouTube até fiz um, um videozinho rápido sobre isso que fala exatamente isso: basta aprender e praticar. Então, o conselho que eu dou para todos vocês: dá pé, tá? Tá precisando, inclusive, de pessoas que trabalhem nessa área. Um problema que a gente tem hoje, por exemplo, é encontrar profissionais que têm domínio desses conceitos, domínio das ferramentas. Então, faço aí para uma dica para vocês. Quem quiser estudar sobre esse assunto, tem trabalho aí, muito trabalho, muito campo aí para atuar. Tá? Então, procurem aprender mais sobre o assunto e aí eu já deixo a dica sobre as minhas, é, os meus canais de comunicação. Instagram, arroba Sérgio o Kemer é com K-E, ele né, de elefante ali, K-E-M-M, -M, dois M's de Maria, E-R. Vou repetir, arroba Sérgio e é, lá no Instagram. Tem um site também que é www.sergiokemer.com. Lá vocês tem mais aí, é, informações sobre o trabalho que eu realizo, sobre um pouquinho sobre mais minha história e também até artigos para fazer download de forma gratuita. E o canal no YouTube, também gratuito. Ali vocês podem ver todos os vídeos aí com profissionais de ponta do mercado falando sobre como que eles aplicam essa filosofia em suas empresas. Eu acho muito legal, porque daí são vídeos que você pode colocar aí. Eu até tomei o um cuidado na primeira jornada, criei até uns pequenos nuggets, né que a gente chama de pequenos vídeos curtinhos, o pessoal está ali às vezes no ônibus ali está na no carro pode também assistir ali de pequenos lotes né um conceito lindo ali também aplicado no YouTube mas então vá lá procurem saber mais e o meu contato está ali também no site tem contato aí com o Thiago, com a Sara queria agradecer novamente o convite da Sara foi muito legal receber esse convite a Tatiana também professora que eu gosto bastante a gente colabora aí sempre participa dos mesmos grupos aí de gestão né tem várias várias pessoas militando nessa área então é muito legal estar tá aqui participando com vocês valeu
1: então, para encerrar, muito obrigada pela sua participação de hoje. E para os ouvintes que nos ouviram até agora, siga a gente nas redes sociais, tanto o Sérgio, já deixou o Instagram dele, mas também siga a Lacosse, a Liga Acadêmica, nas redes sociais do Instagram, que é arrobalacoste.ufg. E a gente fica por aqui e nos vemos no próximo episódio. Se puder, fique em casa e Lacosse, construímos oportunidades.